1: 95.0 açıkladıdan açık Radyo'dan, ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta psikiyatri doçenti Berker Duman'la birlikte e, karar verme, özgür irade konularında konuştuk. Aslında erteleme nedir, erteleme hastalığı nedir, neden bazı şeyleri bir türlü yapmayız, başlamayız, o konuları da prokrastin konusuna da gireriz dedik ama özgür irade biraz uzayınca e, öyle toparladık, bugüne bıraktık. E, erteleme hastalığını ertelemek zorunda kaldığımız için çok da ironik oldu. Şimdi şöyle başlayalım. Bu erteleme hastalığı ben başka bir yerden... Hani alayım. Çünkü nasıl olsa ele alınıyor diye falan düşündüm. Başka taraftan ele alınacak tarafının olmadığını gördüm. Bir iki tane notum var. Benim teşhislerim var. Düşüncelerim var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama etrafımda gördüklerimden bunu çıkarıyorum. Önce şöyle başlayalım. Erteleme hastalığına ben itiraz ediyorum. Bir hastalık olarak dile pelesenk etmesi de doğru bulmuyorum ama sen uzmanı sensin. Psikiyatri uzmanı sensin. Dolayısıyla lütfen sen cevap ver. Bu bir hastalık mıdır? Şu kahveyi yapayım hemen başlıyorum. Şu işte bak salıdan sonra şu pazartesi günü kesin diyete başlıyorum. İşte şu şeyi bitireyim. Aa dur bir Mehmet'i arayayım da ondan sonra bir işi hallederim. Hepimizde hepimizde bir şeye başlamadan önce bir Tedirginlik mi? Artık anksiyete mi? Ee, ben büyük laflarla hemen oralara teşhisleri koymak istemiyorum ama e, özellikle son 10 yılda çok arttığını, e, özellikle uyaran bağımlılığıyla sanki at başı giden tarafı olduğunu görür gibiyim. Bunların detaylarını gireriz ama nedir Allah aşkına? Neden biz bir türlü bir işe başlayamayız ve çok da yaygındır bu? Önce erteleme hastalığı mıdır değilse nedir bu? Ne menen bir şeydir?
0: Yani bir hastalık demek tabii mümkün değil. Tabii.
1: DSM'de yok herhalde ee, kutsal.
0: Evet yok. Ee, ama bazı rahatsızlıklara eşlik ediyor olduğunu düşünüyoruz, e, biliyoruz. E, bir de tabii bunun ötesinde e, birçok e, faktörle de ilişkili, şimdi onları birazdan konuşuruz esasında, yani olumsuz sonuçları olabileceğini bildiği halde kişinin irrasyonlu olarak e, ve aslında bilinçli olarak, e, özgür iradesiyle diyelim, e, ertelemesi bazı taskları. E, aslında erteleme Son dönemde daha çok öne çıkıyor dediğin aslında önemli bir konu. Esasında modern toplumların bir sorunu olduğu da düşünülüyor bir yönüyle. Belki hani oradan başlamak lazım. Çünkü evrimsel psikoloji açısından bakıldığında, yani e, mesela binlerce yıl öncesine gidelim. Neyi nasıl ertelesin kişi? Yani şu anda baktığımızda, mesela zaten ertelemenin en büyük problem yaşattığı yerler, birisi ve ilk sırada araştırmaların çoğunun yapıldığı yerde akademi. Akademik Procrastination. E, niye akademi? Çünkü aslında ileri tarihli bir müpen bir e, ödül beklentisi var. Bir e, görevle ilişkili. Diyelim ki 6 ay sonra bir proje teslim edilecek. Yani şimdi 6 ay sonra teslim edilecek bir projenin e, başına ben bugün bilgisayarın başına oturup e, can sıkıcı, rahatsız ya da işte beni zorlayacak bir görevi niye yapayım? Yani burada bir matematiksel model olduğu düşünülüyor. Yani kişinin bir işte görev sonucunda alacağı bir ödülün cazibesiyle taskın görevin, ödevin neyse işin his yaratacağı rahatsızlık arasında bir denge olduğu ve bunun da deadline yaklaştıkça aslında değiştiği gibi bir denklem var. Yani deadline'dan ne kadar uzaksa aslında erteleme olasılığımız o kadar artıyor ve task ne kadar sıkıcıysa diyelim erteleme olasılığımız o kadar artıyor. Bu bir sınava çalışmak da olabilir, bir proje hazırlamak da olabilir, bir ödev yapmak da olabilir. Aslında bir matematiği var. Evrimsel psikoloji açısından de şu yönüyle belki önemli. Yani norm, günlük hayatta diyelim ki işte ne bileyim avcı toplayıcı bir toplumda hatta tarım toplumunda bile belki yani onun öncesinde zaten de Hani ertelenebilir bir task yok böyle uzun süreli. Yani her şey aslında sıcağı sıcağına çok yakın ödüllü. Yani bu kadar müpem, e, belirsiz, uzak hedefler yok. Yani hmm. ben bir yıl sonraki sınava çalışacağım. Beyin bunu tam anlamıyor muhtemelen. Yani bir karşılığı yok çünkü. Yani bir somut tutabileceğim bir şey değil. Yani ben hmm. e, onu e, zorluyorum. Beynimin, zihnimin bir tarafı bunu zorluyor. Ama büyük çoğunluğu diyor ki ya bunun bir karşılığı yok. Yani şu an buna harcayacağım bir enerjinin bir çıktısı yok. Bana bir değeri yok diyor. Ama bu çok yaklaştıkça daha belki anlaşılır, gözle görünür hale bürünüyor. Ve işte o son dakikacılık dediğimiz hale bürünüyor. Yani ertelemecilikle son dakikacılık zaten birbirinin içinde.
1: Aslında yani o, o bir... söylediğine çok güzel deneyler var. Ee, anket üzerinden deney diyelim. İşte gençlere sorulduğu zaman 20 yaş civarında erkeklere işte kalp rahatsızlığıyla ilgili yani sıkılıyorlar çünkü hani bizim Türkçe'de sıklıkla evet. kullandığımız kim öyle kim kala yani ya da işte 2000 mesela şeyi araştırdılar bir, bizim Açık Radyo'nun da e, neredeyse kuruluş manifestosu gibi e, iklim krizi ya da işte küresel ısıtmayı e, her türlü ele alır. Özellikle bir sürü program vardır ama başta Ömer Madra olmak üzere. E, ve de onunla da konuşmuştuk. Yani insanlar ya bile bile lades nasıl olabilir? Nasıl mesela akşam yastığa kafasını koyup e, rahat rahat uyuyabilir? Bu kadar karbon saldığı, bu kadar şu, bu kadar bu e, dünyayı mahvediyoruz. Evet ama Orada da sinir bilim bize şeyi söylüyor, belli bir yıldan sonrasını ancak ahlaki olarak dert edebilirsin. Zihnin onu gerçekten dert ettiği konusunda MR çalışmaları bize pek de öyle amigdalanın cayır cayır yandığını göstermiyor. O yani beni ilgilendiren bir sorun değil çünkü. Ama ahlarken (gülüyor) torunlarımızdan devraldığımız dünya güzel bir söylem ama onun sinir bilimsel karşılığı o kadar da kızışkın değil.
0: Kesinlikle böyle Yani bilişsel kalıyor. Çok böyle evet, bilişsel kalıyor. Evet. Emosyonel karşılığı dediğin gibi zayıf belki işte amigdala evet. ya da bağlantıları üzerinden ee, çok işlemiyor. Çok böyle... E, sınırlı kalıyor. İşlemiyor.
1: Zaten görüyoruz sonucunda. Evet. Yani bu kadar insan 8 milyar insanın hepsi aynı anda bu kadar kötü olamaz. Hepsi bu kadar aynı anda umursamaz olamaz ama e, şimdi sen 2003 bin yıl öncesine götürdün hadi dönelim. Homo sapiens dönemlerine dönelim. 30, 70 bin yıl öncesine döndüğümüzde bir şey buldun yiyeceksin. E, bunu tuzlayayım saklayayım bile kaç bin yıl sonra gelmiş. Bir şey Hı. buldun yiyeceksin. Yarın artık Allah gelir. Dolayısıyla Yapılan çalışmalarda mesela şeyler var. İnsanların e, ne diyor bakayım 200 yıl sonra bir işte kuyruklu yıldız çarpacak dünyaya. Kesinleşti bu. Ne yaparsınız falan. Allah Allah enteresan diyor insanlar. <gülüyor> Çünkü onu ilgilendiren bir e, korku yok. Hiç 15 nesil sonraki insanları da düşündüğü yok. Fakat burada yani bu erteleme hastalığıyla da son dakikacılıkla ilgili en çok bahsi geçen, senin daha iyi bilebileceğin endişe, ansiyete gibi bir takım kavramları Oraya gelmek istiyorum. İşte mesela ben bu programı Deniz'de yapıyoruz. O daha çok teknik masada da oluyor. Mesela bunun editini o yapacak. Ben ona diyelim ki bunu 15 gün önceden gönderdim programı. Ben biliyorum ki programın yayınlanacağı gün sabahı gidecek o. Editlerken şu an dinliyor ve gülüyordur eminim. Bu Şimdi bu programın editini mükemmel yapamazsam, benim başımdan aşağı kaynar sular dökülür, ee, işte bu programı en mükemmel yapamazsam, işte mükemmel burada göstermezsem, e, millet nasıl çıkarırım gibi bir motivasyondan olduğunu düşünmüyorum ben. Onu tanıdığım için. Orada daha çok hani o son dakikacılığı işini mükemmel yapmak isteyenin bir endişesi mi olarak değerlendirirsin bir psikiyatrist olarak. Ee, yoksa da aslında çok da hani güzel de bir iş değil yani. Hani çok da öyle elimde gitmiyor işin dürüstçesi. Şimdi tam da istediğim şeyde de bu değil aslında gibi sebeplerle, yani motivasyonu düşürecek sebeplerle bunda etkili midir? Bunu da şunun için soruyorum. Ee, öyle bağlayayım. Sen de uzun uzun cevabını ver lütfen. Şimdi günümüz dünyasında herkesin elinde, İnanılmaz bombalar var cep telefonu denen. Niye ona telefon deniyor onu da bilmiyorum. Telefon özelliği en az kullanılan. Fakat her an bir ilginçlik sunan dopaminerjik bir bomba var elimizde. Hangi sosyal medyaya girersek gelelim. O bizim bütün zihnimizin en zayıf noktalarını çok iyi kalibre etmiş algoritmalarla. E, elimizin şu hareketiyle artık neredeyse onu da yapmayacağız. Yakında göz hareketini algılayacağı için şuna da zahmet etmeyeceğiz. Her Sosyal mecra değil mi? Instagram'ından YouTube'una kadar. Ee, çok kısacık, dikey ve hemen bir sonrakine geçeceğimiz İnanılmaz bir stimülüs şeyle, uyaran bağımlılığıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada ben, sen demin dedin ya akademi dünyasında çok rastlanır. Evet ben şimdi burada Nature'a makale yazacağım, oh, onları daha yazacağım, göndereceğim. Oradan bana gelecek, düzeltmeler gelecek, rejection gelecek ya da işte major division gelecek. Yani al, al, kahretsin böyle bilimi, onun yerine şurada iki dakika, o ne giymiş, bunu yapmış... Bir anda bana istediğim dopamini fışkırtacak bir şey sağlıyor. Şimdi dolayısıyla günümüz dünyasının bu dopaminerjik uyaranlarının etkisiyle de belki açıklanabilir. Yapmak isteden ne? Kısa sürede hemen al ödülünü seçeneklerin çok olduğu bir dünyada bu erteleme hastalığının daha kötüye gitmesi beklenmez mi? Ve bunun altında da illa endişe, motivasyon ve mükemmeliyetçilik mi aranmalı? Çok yani uzun bu... sordum ama yani sen onu mutlaka toparlamışsın.
0: Böyle yani... Bütün bu faktörler etkili muhtemelen. Zaten sosyal medyanın yoğun kullanımıyla ertelemincilik arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz. Yani o, o yönde, e, psikolojik veriler, e, yayınlar da var. Tabii herkes de aslında bu kadar hassas olmuyor. Belli kişilik örüntüleri, belli kişilik özellikleri daha dirençli, belli kişilik özellikleri daha meyilli oluyor ertelemiciliğe. Hangi evet. kişilik
1: özellikleri mesela daha meyilli sence ya da hangisi değil?
0: Ya bu aslında tartışılan bir konu ama mesela ilginç bir şekilde impulsif kişiler daha ertelemicilik açısından daha meyilli oluyorlar. Neyi
1: kastediyoruz i̇mp- imp- impulsif kişiler? Yani
0: daha dürtüsel, uzak hedeflere muhtemelen, uzaktaki bir ödüle çok da itibar etmiyorlar muhtemelen onunla alakalı. Buradan tabii baktığımız zaman yine... Hemen
1: e, parlayan, çabuk, tepki veren, tepkisel evet, kişilerden evet, bahsediyoruz.
0: Daha dürtüsel kişiler hmm. e, ya da belli kişilik özelliklerinin ve aslında bazı savunma mekanizmalarının daha kullanılmasıyla da ilişkili olduğu söyleniyor ertelemeciliğin. Hmm. E, mesela bir çeşit savunma olduğu hmm. bir söyleniyor. Mesela bir sınava çalışan bir kişinin işte mesela haftalarca çalıştım başarısız olduğum yerine ya ben sadece son gün çalıştım, başarısız Hı-hı. oldum. Hani bir olarak etme olarak yeğlenebilir gibi e, şeyler de var. Hani kişiyi selfini koruyan e, bazı yönleri olduğu da söyleniyor. Tabii e, yorum biraz da. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun e, bir bileşeni olabileceğini biliyoruz. çünkü orada Ama böyle... hocam
1: orada dikkat eksikliği e, hani onun yanında giden değil de e, dikkat eksikliğinin de bir sonucu Değil midir biraz da? Çünkü dikkat eksikliği inanılmaz yayılıyor. Bilmiyorum sen takip ediyor musun o konuyla ilişkin var mı? Fakat özellikle bu AAD yani Adult Attention Deficit Disorder coşmuş durumda. Şimdi bunu bilmiyorum yanlış mı yorumlarım. Bunu bütün bu internet ortamından, sosyal medyadan biraz suçlamamalı mıyız? Yoksa ben mi çok... Yaşlandığımda böyle aksi yaşlı gibi sürekli sosyal medyaya taş atıyorum. Ben o kadar hızlı enformasyonun geçtiği bir yerde, işte bu hani scroll aşağı yukarı yapılan ki yaklaşık Türkiye'de 4 saatmiş. Mesela benim aklım dimağım durdu ortalama sosyal medyada geçirilen zaman. Şimdi bu hangi zihni konsantre olacağı kadar hani çünkü şeye ihtiyacımız yok mu bizim? Ara sıra, yani mutlu, ara sıra mutlu olacağız. Ara sıra dopamin falan ama stand by'ımızın daha uzun olması gerekirken şu anda sürekli belli bir eşik yükselmesi içerisindeyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Yani bence ya, sanki o bir sebepliş gibi geliyor. Var.
0: Kesinlikle etkisi var. Yani özellikle daha hassas kişilerde daha belki etki artıyor ama herkes hepimizi etkiliyor muhtemelen. Hmm. ya yani bazen işte çalışmak için belki böyle baya böyle derin odaklanma gerektiren durumlarda bir anda YouTube'da videodan videoya kendimizi bulduğumuz oluyor mesela bakıldığında. Bu da işte biraz hem bir karşılığı erteleme olmuş oluyor hem de işte dikkat odaklanmayı sürdürmedeki e, güçlük de oluyor. Yani o muhtemelen işte e, çok iyi belki süzülerek gelmiş doğrudan bize cazip gelen dopamin etkisi yapan ya da çok böyle kısa devre yapan diyelim o hmm. ödül devremizi uyaranlar var. Yani o işte mesela YouTube'da işte diğer necralarda bunlar üzerinden işliyor zaten. Reklamlar vesaire zaten öyle. Bunların da hepsinin rolü var. Muhtemelen bu Procrastination mesela şeye bakamadım ama yayınlara baksak herhalde son 20-30 yılda giderek böyle patlayarak. Ben
1: baktım. Şöyle bir baktım. Ee, tamam. Exponential bir yükselme var. Çok fazla bağlantı da var. Ee, senin geçenlerde paylaştığın değil mi? Yanılmıyorum. Sen paylaştın onu değil mi? Yani bu e, e, sosyal medya kullanıcılığı evet, ile evet. E, evet. erteleme hastalığının ilişkili olabileceğin ilişkin. O tür yayınlar çok artmaya başladı ama e, şöyle bir sıcak konu da var şu anda. Özellikle Hollanda'da ve Belçika'da ben burada olduğum için diyorum. Mesela ortaokullar da dahil olmak üzere Hollanda'da yasaklandı telefon artık ve de ben de destekliyorum o yasağı. Yasak destekliyorum. Yani i̇nanılır gibi değil kulaklara ters. Kendi ne ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor ve gerçekten de telefonu değil ama telefonun telefonda bir sorun yok. Fakat 12-13 yaşında birisinin günde 4-5 saat e, benim öğrencilerim var. Konservatörde, müzik okullarında öğrencilerimin e, burada bir hakkı var. E, orta okula geçtikleri zaman ortaokul seviyesine geldikleri zaman onlara cep telefonu kullanımı serbest oluyor ve genelde de herkes değil ama e, bazı aileler alıyor ve benim gözlemlediğim kadarıyla bunların %100'ü, bu anektodal bir aktarma olsun, bir çalışma değil tabii ki. Ama %100'ü korkunç bir başarısızlık sarmalına giriyor. Yani klasik gitarda ve diğer derslerinde, ben de klasik gitar çalıştıkları için ben de onu biliyorum. Toplu derslerde mesela. Arada işte gam çalan, bir şey okuyan çocuklar bir anda, ara verdiğim anda hemen silahların çeker gibi cep telefonlarını çekiyorlar ve işte 7 8'er saniyelik videolardan oluşan şeyleri teneffüs bitene kadar kullanıyorlar. Ve bunun istisnasını görmedim. Dolayısıyla %100 diyorum. Şimdi bu mesela yasaklanıyor. Daha da ileriye götürmek üzere üniversiteye kadar sadece telefonun telefon özelliği kalması lazım. Çünkü işte bu konuda çalışan uzmanlar artık hem fikir olmuş durumda. Sen buna katılır mısın? Bunu çok böyle ya, askeri bir askeri bir şey gibi mi görüyorsun?
0: Yani uygulamayla ilgili emin değilim ama yani sonuçları net bence de. Çünkü hatta mesela şöyle bulgular var. Yine araştırmalardan elde edilen. Cep telefonu kişinin ne kadar yakınındaysa dikkat fonksiyonlarını ve bilişsel işlevleri o kadar olumsuz etkilediğini e, bildirmişler. Hatta
1: evet, ben cep de telefonunun
0: yani diyelim ki çalışıyoruz, cep telefonunun erişilebilir olması bile yani kişinin erişme mesafesinde, ulaşma mesafesinde olmasıyla diyelim ki içeride bir odada durması arasında sonuçlar arasında farklar oldu. Yani sanki zihnimizin bir kısmında böyle bir RAM etkisi gibi yani bir orada sürekli hani bir tarafımız ne oldu mesaj mı geldi işte arayan mı var ya da işte benzeri hani bir şekilde bir yer işgal ediyor gibi duruyor bununla bağlantılı olarak da zaten işte erteleme meselesi de belki daha öne çıkıyor
1: şimdi senin söylediğin örneği ben e, 1990 8'den 2004'e kadar 6 yıl işte bu Türkiye'deki klasik gitar orkestrasını yönettim. Kolegium e, e, Gitar'a İstanbul'u yönetirken ve o zaman telefon vardı ve ben e, şeyi yasaklardım. Sert bir orkestra şefi olarak e, telefonların prova'nın yapılacağı salona sokulmasını dahi yasaklamıştım. O zaman elimde bir bilimsel bilgi yoktu sadece faşistik olsun diye yapıyordum ama şimdi anlaşılalım ki çok haklıymışım. Çünkü o çalışmaya ben de rastladım. Çocukların e, cebinde durmasıyla, çantasında durması ya da içeri sokamayıp e, dersliğin dışında durması o Hollanda'da yapılmış. O yüzden sınıfa sokmaları yasaklanıyor. Çünkü şurada duran bir telefon titreşmese bile o fiziki varlığıyla... Elini biraz sonra kokain etkisi yaratacak bir dopaminerjik şeye ulaşmak için sadece bir jestinin yeteceğini biliyor olmalı ki o hani o adjacency effect dedikleri hani yakın durması <gülüyor> hani bir sahnede silah görünürse o silah patlar ya onun gibi o bir sahnede telefon varsa o biraz sonra TikTok'a bağlanır diye sınıflara sokulmuyor. O zaman aşağı yukarı doğru bir şey demek ki bu bunu yapmak.
0: Ya şöyle evet yani o yönüyle öyle olabilir ama ee, tabii uygulamayla ilgili yani artı eksi birçok boyutu var tabii farklı bileşenleri evet. de var emin değilim ama
1: nasıl ikna edecekler nasıl evet. çocukların kırmadan dökmeden değil mi?
0: bir şu aklıma geldi şimdi ertelemecilikle ilgili konuşurken bir meslektaşım şu soru mutlaka sorulur dedi ki zaten hep hastalarımız soruyor ya bu procrastination dediğimiz zaman mesela ya hocam bir şey diyorsunuz ama işte ertelemeci falan ya bu düpedüz tembellik aslında değil mi diyorlar ona ne dersin görüşün müde.
1: Vallahi e, teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için bence e, bir TEDx konuşması izledim e, ismini hatırlamıyorum bir hamfendi Amerikalı olduğunu sanıyorum o e, bunun bir e, habit ne demek oluyor Ya yani bir alışkanlık, alışkanlık olduğunu söylüyor şimdi şöyle ki e, tembellik olduğuna pek inanmıyorum benim etrafımdaki e, insanlardan biliyorum mesela işte bu programı son dakika editleyecek e, sabah program çıkmadan bir saat öncesine yetiştirecek diye biraz önce söylediğim Deniz çok çalışkan birisidir ürettiklerini bilirim yaptıklarını bilirim ya ona ona tembel demek Allah adını taş yapar ya yani. ben de hiç tembel değilimdir yani hiç öyle görünmüyorum kendime. İyi çalışırım, çalışmayı severim. Fakat hazır tembelim, erteleme hastalığına bağlayayım. Bu bence ilişkili gelmiyor. Ama tembel olduğu için erteliyor olanlar yok mudur? Vardır. Fakat bence ön koşulu değildir gibi geliyor. Neden? Öncelikle ertelemeyi böyle alışkanlık haline getirmiş insanlarda yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Her şeyi ertelemiyor. Ama kriminal noktalı kişiler var. Yani neyi ertelediğini bile hatırlamayacak kadar. on onları, onları birazcık farklı tutuyorum. onlar çünkü biraz daha e, böyle bir klinik bir e, şeyi gösteriyor. Hani e, çıktıları fena durumda ama işte makale yazacak. Ya da işte sunumunu hazırlayacak. Hep derler ya işte en şey örneği verildi hatta işte Mozart'ın Don Giovanni Operası'nda işte 1789'da Prat'ta ilk seslendirecek. Mozart'ın işte bütün orkestra yerini alır ve daha üvertürü çalışmamışlardır. Çünkü Mozart zaten son dakikada getirir onları. İşte niye son dakikada getirir? Çünkü Mozart onu en iyisi olsun diye son dakikaya bırakmış. İşte bu, bu işin gerçeği bu değil. Mozart onu at arabasında yazıyor zaten ve operayı en iyi tarif edecek şekilde bir özet diyor 7-8 dakikada ve hakikaten de orkestra üyelerine çok fazla zaman kalmıyor. Ama bu örneği verip Mozart'ın bile <gülüyor> erteleme hastalığına e, yakalandığını söyleyenler var. Ben buna katılmıyorum. Dolayısıyla bir tür tembellik midir sorusunun cevabı bence hayır bence bir tür tembellik değildir ama evet, ben de alışkanlık ben de, olduğunu düşünüyorum.
0: Evet ben de aynı fikirdeyim esasında çünkü aslında bu sorunu yaşayan kişiler hallerinden çok da memnun değiller. Hep bir huzursuzluk var esasında. E, tabii o yani tabi. E, yani diyelim ki doğrudan umursamayan bir kişi olsa zaten çok bir sorun yaşamaz ama yani bu sorunu yaşayan kişiler esasında epey bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani ne tamam erteliyor ama bir yanıyla da rahat değil. Yani hep huzursuz işte o yani bir zihnini kurcalıyor tamam sonra erteledi ama işte yaptığı işte rahatsızlık, suçluluk duyuyor vesaire. Yani dolayısıyla e, ben de aynı fikirdeyim. Bir alışkanlık olduğu aşikar ya da en azından birçok kişi için öyle. Ama hani basitçe tembellik demekte. De, Herhalde eksik olur.
1: Eksik olur. İstersen ne yapılabilir? Ne yapılması lazım? Benim bir iki fikrim var. Onu sana paylaşırım. Sen de kendi fikirlerini harmanlarsın. Ama önce bir e, So What dinleyelim. Miles Davis'den sonra devam ederiz. Evet bugün erteleme hastalığını tırnak içerisinde konuşuyoruz. Psikiyatri, doçenti, berker duman var karşımda. Hocam şimdi evet tembellik dersek biraz haksızlık etmiş oluruza vardık sonuçta zaten e, en büyük cezası da e, erteledikçe iç huzurunun insanın kalmadığı çünkü sonuçta yapılması gereken bir şeyden bahsediyoruz yani şu çay şu kahveyi koyayım da ondan sonra şu raporu yazarım şu tezi yazarım bu ödevi yaparım şu sınava çalışırım e, şu tozu alayım ben kaç tane arkadaşım biliyorum e, bir odasını bir temizleyeyim de şöyle daha düzgün başlayayım diye odasının her tarafını yalacak derecede temizledikten sonra gene de erteler onu fakat burada e, iyi hab Haber şu, katılır mısın bilmiyorum. Ben erteleme hastalığının ya da erteleme erteleyicilerin e, normal olduğunu düşünüyorum. Bu durumun ideal olmadığını düşünüyorum değiştirilmesi gerektiğini ama günümüzde çok normal olduğunu düşünüyorum. Onun zaten sen başta da anlattın. Evrimsel biyoloji de, evrimsel psikoloji de bize e, ödül mü, e, yani yaptığımız davranışta ödülün hemen olduğunu hemen olduğunda bizi daha motive ettiğini, bunun sebeplerini konuştuk. Dolayısıyla tekrar girmeye gerek yok. Ama hiçbir zaman dünyada son 20 yıldaki kadar bu erteleme hastalığının gündeme geldiği, üzerine makaleler yazıldığı, çalışmaların yapıldığı bir alan yok. Bu kadar binlerce çalışma çıkıyor. Ama bu ne hikmetse son 20 yıldır da bir de insanların karşılaştığı uyaranlara bakalım. Gerçekten e, cep telefonu hani başta da konuştuk ya yas- yasaklanmasına ya da çok ciddi sınırlar konmasına ve mümkünse bu sınırı kişinin kendisinin koyabilmesine çok hemfikirim. Ben iyi haberin şu olduğunu düşünüyorum. Bir defa ya evet ya bizi dinleyip de e, evet ya ben de çok erteliyorum bak bir onu yapamıyorum bir bunu yapamıyorum diyenlere olan, e, olacak olan iyi haberim şu e, o kadar da zor düzeltilecek bir durum gibi gelmiyor bana bununla ilgili birkaç tane bir şey okudum katılır mısın bunlardan hani bir tanesi şey diyoruz stratejiler var internete rastlayabilirsin yani erteleme hastalığıyla ilgili stratejiler nelerdir diye pomodorosundan bilmem neye kadar böl parçala yönet gibi bir sürü sistemler var fakat ben de işe yaradığını düşündüğüm şey şu, başlamak. Onu sana danışmak isterim. Diyelim ki 100 birimlik bir işim var. Ben de de çok ertelediğim için 100 birimlik bir işim var. Şimdi ben eskisi gibi düşünmüyorum. De diyorum ki bunu bu 100 birimin 3'ünü yapayım şimdi. 10 dakika alır? 100 birimlik işim kalmayacak. 97 birimlik işim kalacak. Eskiden böyle bir kognitif e, davranışçı <gülüyor> düzeltmeyi yapmıyordu kafam. Yani 100 birimlik işim var deyip duruyordum. Dolayısıyla da çok işim zor, işim zor. Kim yazacak? Of, şimdi sunumum var Brüksel'de. Of, 40 tane slide hazırlamam lazım. Neyse yarın yaparım deyip duruyordum. Şimdi de diyorum ki, yo bugün ilk slide yapayım. E, bu hem böl parçala yönete yakışıyor hem de Pomodoro dedikleri, işte insanın e, dikkatini toparlayabileceği o 20-25 dakikayı kullanayım. Ne çıkarsa bahtıma burada bir davranış değişikliği, bir tutum değişikliği gösteriyorum. Ve bu benim çok işime yarıyor. Bunu salık verir misin bir psikiyatri doçent olarak? E, bu iyi bir yöntem midir? Ya da kişiye göre değişen, ben de yaradığı başkasına yaramaz mıdır? E, ne dersin?
0: Kesinlikle öner- önerilebilir. Yani işte zaten işte başlamak bir iş bitirmenin yarısıdır falan gibi sözlerde de aslında bu yansımış bakıldığı zaman. E, muhtemelen zihin orada beynimiz hani biraz kategorik düşünüyor. Yani mesela bir Word dosyasını ya da PowerPoint sunumu ya da neyse işte çalıştığımız şeyi açıp üzerinde küçük de olsa birkaç şey yapınca o zaten hani yüzde bir yapıldı gibi algılamıyor beynimiz. Yani o zaten evet. yapılıyor. Evet yani şu an zaten hani o tamam az oldu. Başlandı. Evet başlandı artık. Hani artık bundan sonrası. Ok bir yaydan bir çıktı. Gibi. Evet yani muhtemelen öyle bir yorum yapıyor. Yani o bilinçli farkındalığımızın dışında dolayısıyla e, başlamak ne olursa olsun yani o dosyanın adını bile yazmak e, muhtemelen e, olumlu etki ediyor. E, onun dışında klasik öneriler yani işte çok uzak zamandaki bir müpem e, hedefi bölerek yani daha somut, daha ölçülebilir parçalara ayırmak yani işte mümkünse günlük, haftalık vesaire gibi e, hani deadline çok uzakta olduğu zaman ister istemez erteleme söz konusu oluyor. Çünkü düşünelim mesela 3 ay sonra deadline olan bir iş e, ha bugün yapmışım yani ne fark edecek? Ha yarın yapmışım şimdi bugün en azından bugün rahat ederim mesela gibi e, bir yaklaşımın e, olduğu için yani onun yerine böyle mümkünse somut ölçülebilen küçük parçalara ayırarak hedefi herhalde hareket etmek e, yine iyi seçeneklerden birisi. Yapılmaması gereken şeylerde işte özellikle ne yazık ki belki işte Hollanda'da, Belçika'da da öyledir. Yani bu psikotroplara fazlasıyla yönelim söz konusu oluyor. Türkiye'de de Amerika'da bilhassa işte mesela kişi dopaminerjik etkili ilaçlar kullanıyor uyarıcı gruptan. Aa bakıyor ki ertelediği taskları yapmaya başlamış. Şimdi hı hı. o zaman aslında böyle bir kısır döngüye giriyor ve Tabii ki sağlık açısından e, sakıncalı olduğu da aşikar. E, bunlardan da uzak durmak gerekiyor çünkü öğrenciler arasında mesela yine bir araştırma e, bu bu tip e, uyarıcı ilaçların e, işte öğrencilerin arasında elden ele dolaştığı ve ya işte ben aldım sen al falan böyle. Ee, çıktıları da olduğu söylemiyor. Bir defa bunlardan da hiç uzak durmakta yarar var. Ee, doğal olmayan yöntemlere başvurması kişinin hem sorunu aslında erteliyor yani bir yönüyle paradoks olarak hem de uzun vadede işe yarıyor mu emin değilim onu da söyleyeyim. Kısa vadede bir böyle belki pozitif etki yaratıyor gibi olabilir. Biraz da bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yani biraz herhalde emek harcamak yine hani üzerinde çalışmak bir de kişi tabi bazı genel öneriler söylüyoruz ama psikolojik yönleri dikkate aldığımızda kişiden kişiye de birçok farklılıklar olabilir tabi doğal olarak herhalde bu birkaç nokta önemli diye düşünüyorum
1: şeyi ele almak gerekiyor bence herhangi bir informasyon özellikle Türkiye'de geçenlerde ben epeydir artık takip etmemeye gayret ediyorum çünkü zehirleyici bir Türkiye haberler şeyi var kombini var bara bara anlatan şeyler haber spikerleri neyi bara bara konuşuyorlar sıcak tutmak için herhalde fonda kesinlikle kanırtan bir müzik o da yani ona da eşlik ediyor görüntü hızlı değişiyor ve aynı şey tekrar tekrar giriyor ve 2 saat sürüyor Türkiye'deki haberler falan. Ve insanlar çok fazla ekspoze olmuş durumda. Ben burada şunu görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Bil, e, hani dopaminin şeyi gereği zaten. E, hani dopamin bize zevk veren bir şey değil. Bizi e, harekete geçiren, motive motive olmamızı sağlayan bir şey. O farelerle yapılan deneyde işte e, dopamin şeyini kestikten sonra ancak ağızlarına verildiklerinde yemeği. Tercih eden ama gidip avlanmayı düşünmeyen farelerden biliyoruz ki dopaminin bizim üzerimizde işte araştırma bulma etme yani çiftleşmek için olabilir bu bilgi için olabilir yemek için olabilir bize motiv- ayak motivasyonu veren e, an- hareketlerimiz anlamlı k- kılan bir şey fakat dopaminin toleransı ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz şimdi bu kadar dopaminerlik bir dünyada ben e, erteleme hastalığı için insanların dopamin detoksi yapması gerektiğini düşünüyorum, öneriyorum. Bundan da şunu kastediyorum. E, hakikaten e, vapura bindiğim zaman ben eskiden işte İstanbul Üniversitesi psikolojiye giderken de klasik manzara şudur. Herkesin elinde gazete veya dergi olur ya da kitap olur. Çünkü o zaman telefon yoktu. Şimdi kimse gazeteden, dergiden bir şey okuma şeyine girmiyor çünkü çok sıkıcı bir enformasyon. Orada hani değiştirme şansı yok. Evet evet ha konuya gelin. Şey ne? Burada hani son nokta ne? Bana vereceğin damla tonu bana o şeyi. Ben bir sonrakine geçeyim hevesi. Bence bir dakika sonra gene başladığı noktanın da altına iniyor dopamin. O isteksizlik. hani bütün bağımlılıklarda da böyle değil midir? Dolayısıyla bağımlı olan kişi her neye bağımlıysa daha çok onu yapmak istemez mi? Daha çok alkol almak istemez mi? Daha çok nikotin almak istemez mi? Bence bu simülüs bağımlılığı da yani dopamin detoksu ile normalize edildikten sonra o hani en azından başlama işin yarısıdır kısmını daha kolay yapabileceklerini düşünüyorum. Ben kendi üzerimde denediğim için de söylüyorum. Ama araştırmalar da onu gösteriyor. Yani dopamin detoksu, sosyal medya detoksu, telefon detoksu bana çok şartmış gibi geliyor. Katılır mısın?
0: Yani olabilir ama şunu da düşündüm bunu konuşurken mümkün mü acaba onu düşündüm. Hani bunu yapmak Neden mu? mümkün başka. değil
1: ya da? Neden mümkün değil?
0: Ee, karşı koymak zor. Birincisi, ikincisi Hı. başka e, yönler de var. Mesela telefon e, işte hani telefon diyoruz ama işte evet gerçekten bir telefon şeyi de var dolayısıyla bir şekilde kişi aranabilir, i̇şte, yakın tutması gerekebilir, bir, önemli bir durum olabilir gibi. Yani hani bir çeşit bilgisayar ama telefon özelliği de olması biraz sanki onu ne diyelim, yilelim mi diyelim? Yani böyle bir... Masum, yalancılıklar evet, masum, masum hale getiriyor. Yani o yüzden bir onu acaba düşündüm. İkincisi tabii uygulanabilirse bence sonuçları mutlaka olur. Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Ama ne kadar uygulanabilir o emin değilim. Bilmiyorum. Hani belki öyle araştırmalar da vardır. İşte yani şöyle birkaç dakika uzak duramayan kişiler olduğunu biliyoruz. Yani evet evet evet evet. Yani,
1: evet. Ya ortalama 4 saat hocam. Ortalama 4 saat. Çok kork, Ortalama bu. Demek ki 8 de var. <gülüyor> 2 de var. Yani ortalama 4 saat bilmiyorum o istatistik ne kadar doğru ama. Hani bunun... Sadece şimdi bildiren kısmıyla işte yapılan çalışmalar hani dopaminerjik vesaire gibi e, işin nörofizyolojik taraflarını gösteriyor fakat e, aslında bir de o ışığın o ışığa maruz kalmanın, o ışık kontrastlarının, hızlı hareket eden şeylerin... Hani ar- aslında şimdi artık şey geçiyor altta. Hani bu filmde işte bir, işte şu kadar sahnede şu kadar görsel geçecektir gibi. Hani bir uyarı geçiyor fakat bu uyarıya ma- kimsenin muhatap olduğunu görmüyorum. Aslında çok ciddi bir uyarı o. Ya, aslında... İyi uyumama ertelemenin en önemli şeylerinden bir tanesi. E, hani sebeplerinden bir tanesi. Ve telefonla ilişkinin en az 2 saat önceden kesilmesi gerekiyor ki uykudaki hani e, kalitenin düşürülmemesi için. De.
0: Bir, bir de şu boyutu yok mu aslında? Mesela ertelemecilikten geldik buraya ama işte dikkat vesaire işte bu uyaran bombardıları esasında her şey böyle yüzeysel kalıyor. Yani böyle deep focus böyle gerçekten hani böyle çok yoğun çünkü asıl e, şey orada hani o yoğun da ama onu yapmak da zorlaşıyor. Yani biraz aslında yine ertelemecilikle ilgili yanı da o kısmen var. Yani kişi hep böyle yüzeysel hap şeklinde işte Hı-hı. nedir hani bir şeyde bir makalede de hemen böyle başlığa bakıp falan ya da böyle bir yazıda hemen böyle tüketme eğilimine giriyoruz. Halbuki şeyi ıskalıyoruz muhtemelen. Yani o asıl hani o yoğun ıı, odaklanma gerektiren ıı, durumları ıskalıyoruz ve Üretimin kalitesi düşüyor. İşte belki erteleme de geliyor bununla birlikte. Çünkü hep böyle yüzeyde kalıyor. Yani e, o uyarandan uyarana geçişle birlikte aslında hiçbir uyaranda e, böyle bir e, sağlam bir çalışma, sağlam bir düşünme üretemiyoruz. Ya da daha sınırlı oluyor. Muhtemelen Bu, o da bir sorun.
1: Kesin öyle. Çünkü bir çalışma da şeyi göstermiş çocuklar üzerinde. Hani bayağı kapsamlı da bir çalışma. E, Hong Kong bazlı sanırım. Çocuklar üzerinde işte 12-18 yaş arasında işte, o aşağı yukarı kaydırma, kaydırarak video seretme alışkanlığıyla beraber herhangi bir bilgiye ulaşmada detaycılık, Hani bir dedektiflik çünkü öyle değil midir mesela işte hani diyelim ki ortaokul 3 ya da lise 2'ye giden birisinde verilen ödevde işte diyelim ki bir şey araştıracaksın ya da bir sınavda bir soruyu çözeceksin o birazcık bir referanslara bakman lazım biraz bir şeyleri araştırıp karıştırman lazım ve dolayısıyla internete girdiği zaman internet senin için sadece işte o hani işte keywordleri girdin, anahtar kelimeleri girdin ve de dedin ki işte atıyorum işte mitokondrilerle ilgili bir şey araştıracaksın diyelim. Hemen ilk gördüğüne bakıp hemen bir an önce hani çeyiz yolda düzülür, işimi halledeyim, cilik yani işin kolayına kaçmanın çok birbiriyle doğru orantı olduğunu e bu senin söylediğini aslında, e, senin söylediğini sanki destekleyen bir şey. Yani Hı. ne kadar çok o sosyal medya, o kadar çok e, bilginin daha kolay olması gerektiğini olan inanç. Dolayısıyla da e, ben 3 dakikadır uğraşıyorum, yeter zaten yap, yapmışımdır artık gibi bir inancı, yanlış inancı da getiriyor olmalı.
0: E, muhtemelen öyle. Yani zaten onu görüyoruz. E, Peki Türkiye'deki Türkiye'de
1: durum yüzünden. nasıl? Bu yani e, senin gördüğün kadarıyla e, bu yani dert... Dert ediliyor mu? Yani e, gündem oluyor mu? Konu oluyor mu? insanlar? ya bizim biz ne olduk böyle nereye gidiyoruz falan deniyor mu yoksa birkaç uzmanın aralarında konuştuğu bir şey mi? Yok
0: bence gündem olmuyor yeterince en azından. Hmm. E, Türkiye'deki aslında davranışsal parametreler muhtemelen Amerika'ya benzer. E, hmm. Genelde paralel çıkıyor. E, dolayısıyla yani biraz e, ne diyelim Avrupa'ya kıyasla Amerika'ya sanki daha çok benziyor ama... Hmm. Bu farkındalığın olduğunu açıkçası pek görmedim ben.
1: Çünkü burada e, mesela e, hani dikkat eksikliği konusunda ben çok fazlasıyla duyuyorum. Öğretmen arkadaşlardan ya da çocuklardan. Mesela hemen halledilmesi gereken bir sorun olarak e, çıkıyor. Türkiye'de de eminim öyledir ama e, ertelemeye gelmemiştir iş diyorsun yani henüz. Biraz Amerikancılıktan... <gülüyor>
0: Yani öyle gibi görüyorum ben ama tabii bu benim gözlerim.
1: Ee, şimdi sen hangi üniversitedesin? Hangi hastanede?
0: Ankara Üniversitesi'nde.
1: Ankara Üniversitesi'nde. Mesela bu konular doktora düzeyinde çalışılan doktoralar mı, e, konular mıdır?
0: Yani ertelemecilikle ilgili Türkiye'de birkaç tez yapılmış mesela doktora tezi Hı. seviyesinde. Ama tabii bu hani birçok boyutunu konuştuk. Hani her birine kadar ele alınmıştır açıkçası tam emin değilim ama e, belli noktalar ele alınıyor ama ...çok yaygın bir karşılığı olduğunu sanmıyorum. Hı-hı. Yani benim hani gözlemlerim öyle en izinim.
1: Çünkü kişilik özelliklerinden bahsettin. Yani kişilik Hı-hı. özelliklerine göre, kültüre göre... Yani ...kişinin beslenmesine göre bile değişen bir şey ama... E, ...hani ıskalanan şey sanki bana e, burada... E, yani ...sosyal medya değil masum hale getiriyoruz ama... E, ...ben giderek azalı bir karşıtı haline geleceğim için... ...özellikle e, belli bir yaşa kadar... Oradaki algoritmaların hani mesela neden gençler üzerinde alkol daha zararlıdır e, sorusunun cevabı ya da işte neden nikotin daha zararlı olabilir ya da işte hani kritik zamanlar vardır. Öyle ilaçlar var ki anne hamileliğin dördüncü ayında alırsa e, eller kollar dumuru uğrar ama altıncı ayında alırsa çocuk etkilenmez bile. Hani o tür kritik e, zamanların özellikle sosyal medyada telefon gibi bir e, masum kisvenin altında çok ciddi bir beyin göçertici <gülüyor> mesajlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Ertelemek bence hatta hiç bile çok daha beter ol- olacakmış gibi geliyor bana o yüzden. İçinizi
0: kararttım biliyorum ama. Yani hani... ben şimdi düşündüğüm zaman benim de farkındalığım biraz daha arttı. Açık söyleyeyim mesela şimdi bu boyutları üzerine kafa yordukça, şimdi burada konuştukça yani bu tabii daha sık daha yaygın ele almak gerekiyor. Çünkü o Akışın içinde muhtemelen akıp gidiyoruz ve birkaç adım geride durup bakmaya belki fırsat bile olmuyor. Hani o günlük hayatın akışında yani ben de bu konuda çalışan okuyan bir kişi olarak mesela böyle bir fırsatı bulduğumu hissettim şu anda. Ben önemli bir katkı olduğu diye düşünüyorum hem yani ben de yararlandım hem de dinleyiciler içinde bir farkındalık oluşturmuş durumları diye düşünüyorum.
1: Umarım. Ya Ben şeye rastladığım zaman e, o kadar şaşırmıştım ki bundan 5 yıl önce bir araştırma yanılmıyorsam Amerika'da yapılmış bir araştırmada e, kız çocukları üzerinde yapılmış bu araştırma ve like alma Instagram üzerinden like alma ile depresyon arasındaki korelasyonu çok geniş bir e, e, örneklem üzerinden çalıştıktan sonra öyle bir konklusunu var. Sonuç bir bildirgesinde e, like alma isteği artık hani bundan yani onaylanmanın indirgendiği noktayı anlamak için belki bir iyi bir örnek olabilir. Like alma almama durumunun işte artık hani hangi depresyondan bahsediliyor bilmiyorum. Depresif olmaktan bahsediyor depresyon hastalığından bahsediyor bilmiyorum ama bu makaleyi okuduğumu hatırlıyorum. Ki bu 5 yıl öncesindeydi. Bence çok şey anlatıyor. Yani like alma ile depresyon arasındaki ilişkiyi... Kur, kurmazdım ben yani olsam ama e, artık e, bu noktalara gelinmiş ve e, çalışmanın devamında da işte e, suicidal tepkileri yani böyle intihara eğilim, eğilimlikle ilgili algoritmalar çıkarıyor, çıkarılıyor işte. İnsan, en son e, intihar edilecek etmiş olan kişilerin en son yazdığı mesajlarda hani hangi cümleler öne çıkıyor ki bunu bilirsek eğer e belki preventif olabiliriz Hani engelleyebiliriz böyle bir şey diye e, o, o benim ilgimi çekmişti orada da şey vardı mesela hani e, intihar eğiliminde olan kişiler işte kendinize iyi bakın benim arkamdan şöyle olsun böyle olsun demiyormuş alakası yok e, çok daha rasyonel işte şu işte şuraya benim borcum var e, Onu şuradan alıp öderseniz gibi e, kendi borçlarını ödeyebilecek talimatlar verdiklerini göstermiş, bu şeyle çıkartmışlar, yapay zeka ile. Ve şimdi yapay zeka yani o sosyal medyada ortalık yerde dönen şeylerde eğer böyle cümleler varsa hemen o kişiye ona göre mesajlar gidiyormuş falan. Yani geldiğimiz yer beni biraz korkutuyor.
0: Önemli noktaları yani vurgu yaptığını düşünüyorum. Açıkçası herhalde birçok kişi de benzer fikirdedir. Ama uygulama konusunda benim yine tereddütlerim olduğunu söyleyebilirim. Yani konuşmamız ve bunları uygulamamız farkındalık artması açısından çok güzel. Ee, ama pratikte ne, ne kadar direnebiliriz yani kişi olarak bizler de dahil ondan emin değilim açıkçası. Hani o tabii ilk adım farkındalık ama ikinci adım hani davranış değişikliği gibi bakarsan e, belki o noktada da bir şeyler herhalde sunmak gerekebilir.
1: Ve Toplum kim sunacak adanesi? bunu? Sonuçta bir bu konuda farkındalığı olan çalışmış bilim insanları bir araya gelerek bir şey yayınlayacak. Ve bu ya da bu artık devlete mi, yerel yönetimlere mi bir tavsiyede bulunacak. Ve böyle böyle başlaması gerekir herhalde bilmiyorum.
0: Yani birçok şey olabilir tabii. Ama herhalde yeri geldikçe ifade etmek, paylaşmak herhalde bu konuda... E, araştırmalar yapmak, yayınlar yapmak, bildiriler sunmaktan başlayarak e, birçok e, bileşiğinin içine alan. Çünkü karmaşık konular çok boyutu var. İşte, e, bir yönüyle özgürlüklere dokunuyor gibi oluyor. Bir yönüyle değil gibi. Bir yönüyle toplum sağlığı gözetiliyor gibi. Bir yönüyle bireyselliğe mikar. Yani böyle biraz e, değil mi, çetrefilli konular. Hani benim nasıl değil. böyle bir tutum sergiler diye sormuştun ya.
1: Valla sordum.
0: <gülüyor> e, o yüzden herhalde her boyutuyla düşünerek, bilmiyorum hani e, en azından gündem olmasında yarar var. Ertelemecilik... Evet, gündem, gündem olması olabilir? bence
1: çok önemli. Çünkü Türkiye'de e, YouTube üzerinden epey bir e, takipçili hesaplar var ya da işte e, çok kişiye sesini ulaştırabilenler var. E, onların e, çok kötüleşmeden, e, belki ele alması. Bir o farkındalıktan sonra biraz gelebilir belki kendine insanlar bilmiyorum. Öyle umalım. En azından bu program belki 3 kişiye daha gitmişse başka yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Bugün Berker Duman'la beraber psikiyatri doçenti Geçen hafta e, şeyleri konuşmuştuk epey. E, free will, özgür iradeyi. Bugün de erteleme asalığı sosyal medya bunun neresinde, dikkat eksikliğiyle nasıl bir ilişkisi var gibi konuları e, sohbet şeklinde ele aldık. Eksiğimiz gidiğimiz varsa lütfen afola. Önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir kolukta ben de karşınızda olacağım. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu'ya ya da Deniz Atlam Gmail'ine yazabilirsiniz. Spotify'a koyuyor. Açık radyo programı ben de görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.